0: Antes de comenzar, este, solamente, solamente tenemos este, esta mini split funcionando. La refrigeración está en mantenimiento, está haciendo una preparada. Así que les pido, por favor, que los que salgan mantengan la puerta cerrada ahí para que no se nos escape el, el aire. Vamos a tener un poquito más fresco aquí. Por favor, nada más para que cuidemos la puerta ahí. A, a, ahí, por favor, echecamos la puerta. ¿verdad? Jueces capítulo 17, por favor, hermano, voy a pedirles que busquen en su Biblia. Jueces capítulo 17. En realidad será, tocaremos los dos capítulos, 17 y 18, pero este principalmente el capítulo 17. Quiero en esta noche compartir con ustedes una advertencia, una amonestación acerca de tener cuidado, porque quizás estemos confeccionando nuestra propia religión, ten cuidado de no estar confeccionando tu propia religión. Vamos a ver esto en el capítulo 17 y en el capítulo 18 la necesidad de una religión es una de las varias necesidades básicas del ser humano filósofos, antropólogos sociólogos, psicólogos y casi todas las especialidades de la rama del humanismo concuerdan en lo siguiente que la religión es buena para el hombre nos parece que desde sus particulares perspectivas cada uno de ellos establece que la religión es buena para el hombre, y a través de ella dicen que se ordena una sociedad bajo principios morales, sociales y resguarda la civilidad necesaria y requerida dentro de una comunidad. Independientemente de cuál sea, dicen ellos después de esto, independientemente de cuál sea la religión que se practica, siempre cualquier religión practicada ayudará a la sociedad, es lo que dice la mayoría de las especialidades de la rama humanista. Y en todos ellos, a la mayoría ven con buenos ojos a la religión, aun cuando en ciertos momentos de la historia, ciertos momentos pasados de la historia, filósofos creyeron y que la sociedad libre de una religión era la sociedad ideal repugnaron que la religión realmente era un lastre para la humanidad y, y trataron de poner esto en la mente pero finalmente en esos últimos siglos la mayoría de las especialidades del humanismo establecen que la religión es buena para el ser humano ustedes se creen? es bueno es buena la religión para el ser humano Hace unos días estaba leyendo acerca de que un predicador, un gran este líder cristiano en Estados Unidos, decía que él no iba a pelear por el derecho a la libertad de la religión. Yo no voy a pelear por el derecho a la libertad de la religión. No voy a pelear por eso. Decía un hombre muy importante en Estados Unidos, cristiano. ¿Por qué, ¿Por qué voy a pelear por el derecho para que ustedes puedan ser.? Idólatras, porque la libertad de es practica lo que tú quieras, pues no, yo no voy a pelear por ese derecho. Finalmente, si a nosotros como creyentes nos, no nos permiten reunirnos, no nos permiten practicar nuestra espiritualidad, no importa, eso no nos va a importar, pero no vamos a pelear por ese derecho a la religión que supuestamente el hombre tiene. Ahora, ¿Qué pensamos nosotros, los cristianos, acerca de la religión? Esto piensa el mundo, esto piensa la gente, Todo dicen, bueno, es benéfica, actualmente dicen, la religión es benéfica, ayuda, uh, agrupa, fortalece, ayuda a la sociedad, mantiene el orden en casi todas las especialidades es adecuado, es correcto, es requerible, es necesario, incluso hasta psicólogos dicen, bueno, practico una religión, ve a una iglesia, haz algo porque tratan de mantener o de ayudar a la persona para que no se desintegre mentalmente, o emocionalmente, y eso dice, bueno, te voy a dar una religión. Ahora, ¿qué pensamos nosotros los cristianos acerca de la religión? Bueno, es muy variada las perspectivas que se dan a este respecto hay quienes condenan total y completamente la religión como un instrumento del diablo para desviar nuestra atención a Dios, y hay otros que en los últimos tiempos están pugnando por establecer un nuevo concepto de religión a fin de que los creyentes no la miren como algo equivocado o algo que debería de rechazarse. Ahora, creo, hermanos, es que nosotros necesitamos entender mejor nuestro concepto de religión y necesitamos muy, 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 de, de manera muy este, urgente establecer correcta y adecuadamente nuestro concepto de religión, porque quizás te encuentres tú confeccionando tu propia religión. A veces nosotros en el concepto de religión equiparamos esto a la iglesia a la palabra de Dios y sobre todo lo equiparamos a la espiritualidad cuando hablamos de religión hay creyentes que equiparan esto hablando de religión a la iglesia a la biblia a la espiritualidad pero tenemos que decir que ninguno de los casos ni la iglesia, ni la palabra, ni la espiritualidad tienen igual connotación o cercanía o igualdad que la religión de hecho podemos decir que la religión en sí misma la religión en sí misma es un producto de la necesidad del hombre por buscar un acercamiento hacia lo sobrenatural y a lo que está más alto a lo que está más inentendible en sus vidas a lo que es inalcanzable para ellos y así entonces confeccionan una religión para poder acercarse a eso que no pueden explicar es una especie de búsqueda de la perfección es una especie de búsqueda de lo absoluto, con miras de tratar de quitarse de sí mismos todo aquello imperfecto y limitado. Así que han existido muchas religiones antes del cristianismo, y antes del judaísmo. Y por ello tenemos que decir que el término religión no es un concepto que proviene del cristianismo. La religión como tal no es un concepto que proviene del cristianismo. El vocablo religión es una palabra compuesta de nuestro del latín antiguo, religare, que significa volver a ligar, y ese es el intento de mantener al hombre ligado a lo sobrenatural, ligado a lo divino, sea cual fuere la idea de Dios que quiera tener. La palabra religión aparece solamente cuatro veces en la escritura y dos de ellas están dentro del contexto cristiano y son mencionadas precisamente por Santiago Santiago 1.26 que dice si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña a su corazón la religión del tal es vana la religión del tal es vana luego versículo 27 la segunda ocasión la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo como vemos estas dos ocasiones que se habla de la religión por Santiago de ninguna manera está estableciendo diciendo que debemos nosotros buscar crear o sustentar o practicar una religión simplemente está señalando y está diciendo que la religión de algunos puede ser llegar, llegar a ser vana pero no está diciendo que es deseable que la practiquemos, y otra vez está diciendo que si hubiera una religión pura y sin mácula, esta sería sencillamente visitar a las viudas a los huérfanos y a los necesitados así que, bajo el concepto que Santiago maneja la religión en esta manera, está hablando que esa religión correcta, a la que una persona podía practicar, simple y sencillamente, es una práctica de obras hacia sus semejantes no hay otra, no hay una razón espiritual en ello, no hay una tendencia a lo espiritual, simplemente Santiago dice, si viene una religión pura y sin mácula, y aquí está, es esta, obras buenas que tengas para con tus semejantes. Así que, dónde está la espiritualidad de tal concepto religión? De hecho, si esta en la forma como Santiago trata a la religión diciendo que es simplemente una cuestión de prácticas o de buenas obras, entonces Pablo precisamente nos dice que ese es el sentido de la religión, porque nada tiene que ver definitivamente con Dios ni con la espiritualidad. Mira, Hechos capítulo 17, versículo 22, dice el apóstol Pablo en ese sentido, entonces Pablo, puesto en pie en medio de del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo, observo que sois, muy qué? Religión muy religiosos, ¿a quién le está diciendo Pablo que son muy religiosos?, ¿a creyentes?, ¿a cristianos?, no, le está diciendo que son muy religiosos a un grupo de paganos, que adoran a todo tipo de deidades, de hecho dice, paso por aquí y veo a, a todo tipo de dioses, e incluso hasta el dios no conocido, lo no tienen ustedes, así que esa adoración que ustedes hacen a todos esos dioses inimaginables, o cuanto su imaginación tenga, y aún cuando su imaginación no alcanza a entender a algún Dios y lo ponen ahí, también lo adoran, aquel Dios que no conozco y que no puede imaginarme, también lo adoran, Pablo dice, todo eso es una demostración de su religiosidad. Son muy religiosos. Así entonces, para decir de manera más concreta, que la religión es el conjunto de prácticas, rituales u obras necesarias para sentirnos cercanos a Dios para sentirnos cercanos a Dios si una definición de religión tal como lo presentan los escritores de la propia escritura es precisamente una cuestión de prácticas y rituales que nos hacen sentir cercanos a Dios pero que no nos acercan a Dios ninguna religión puede acercarnos a Dios nos pueden hacer sentir cercanos a Dios esto es muy importante hermanos porque recuerda debes tener cuidado porque quizás te encuentras confeccionando tu propia religión es decir tu sistema de rituales, de obras que te hacen sentir cercano a Dios ahora te pregunto ¿Necesitas tú de una religión para acercarte a Dios? ¿Necesitamos una religión para acercarnos a Dios? ¿Crees que necesitamos ser, aunque sea de la manera más correcta y de la manera más adecuada, gente religiosa? Bueno, yo creo que de manera inmediata responderemos que no, que no. esta vuelta en los últimos siglos hermanos a un entendimiento de como una religión practicable hay que tener muchísimo cuidado porque simple y sencillamente estamos malentendiendo el concepto de religión el concepto de religión tal y como la Biblia lo expresa y como es toda la historia misma de la religión es el hecho de hacer prácticas hacer algo que me haga sentir cercano a Dios lo único que puede hacer la religión es hacerme sentir cercano a Dios hacerme sentir cercano a Dios y en ese sentido hay muy buenas religiones para eso hay muy buenas religiones para hacernos sentir cercanos a Dios pero quizás la religión más adecuada para eso es la que podríamos estar nosotros confeccionando para sentirnos cercanos a Dios así que debemos tener cuidado porque quizás estamos confeccionando nuestra propia religión y quizás estamos buscando adeptos también para esa religión y yo no me estoy refiriendo a la gente no creyente que confecciona su religión. No, no me refiero a ellos, no me refiero a la gente del mundo que no conoce al Señor, que no, que no viene a una iglesia como la nuestra. No me refiero ni a ti a, en ese sentido, ni a mí que somos verdad cristianos. Cuando yo estoy hablando de cerca de confeccionar nuestra religión en el sentido en el sentido más estricto me refiero a cristianos que están dentro de una iglesia que viene como la nuestra y no me refiero a la gente de afuera sino a la gente de adentro, de una iglesia a ti y a mí que nos consideramos verdaderos cristianos que podríamos estar creando nuestra propia religión así que en este capítulo vamos a ver, capítulo 18 capítulo 17, perdón de jueces vamos a ver una situación muy especial una religión instituida dentro de otra religión contemplada palpada, tolerada de esta manera dentro de una religión muy grande, se practica una religión también ahí y se consecuentó y se palpó y se mantuvo esta religión miren, en el capítulo 18, versículo 30 18 30. por favor lean conmigo tienen? ¿Hermanos? Bueno, leamos, dice A ver, una vez más, hermanos Anímense a, 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 a leer, por favor no. Si, no está, si no tiene la Biblia ahí, bueno, lean acá, por favor 18, 30, dice Son es nieto de Moisés, ellos no tenían el ministerio de sacerdocio, a ellos no les fue dado el ministerio de sacerdocio, sin embargo, fueron sacerdotes de la tribu de Edad hasta el día del cautiverio de la tierra, uno diría, bueno, están ayudando a la tribu de Dan para lograr establecer su comunión con Dios, sí, lo están haciendo, de hecho lo están haciendo, pero ¿con qué religión lo están haciendo? No es con la religión judía establecida por el Señor, no, el hecho aquí que se menciona de que este, este nieto de Moisés ayudó, participó y animó a la tribu de Dan para establecer su propia religión como tribu dentro de todo eh, el pueblo de Israel es algo muy peculiar. Y vamos a ver cuál es esa religión que se toleró hasta el día, dice, hasta el día del cautiverio de la tierra. ¿Cuál fue esa religión? Porque ese proceso. Esa religión ahí, porsecuentada pues, con por la tribu de Dan, instigada, guiada, cuidada por el nieto de Moisés, era una religión dentro de otra, era una religión de una tribu, tolerada dentro de la religión judía de todo el pueblo. Bueno, vamos al capítulo 17, por favor. Ven, vamos a descubrir cuál es esa religión. Capítulo 17. Ahora, no pierden de vista el concepto primario que quiero que, que es muy sencillo de religión, ¿qué es la religión hermanos? eso es un sistema de ritos de obras, con el propósito de ¿de qué hermanos? hacernos sentir cercanos, no bien no cercanos a Dios, hacernos sentir bien que a sentir bien, ¿verdad? pero hacernos sentir cercanos a Dios, es el propósito de la religión, hacernos sentir no acercarnos hacernos sentir Yeah. capítulo 17 dice hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía el cual dijo a su madre los cien ciclos de plata que fueron hurtados acerca de los cuales me y de los cuales me hablaste y aquí el dinero está en mi poder yo lo tomé entonces la madre dijo bendito seas de Jehová hijo mío y él devolvió los 1100 ciclos de plata de su madre y su madre dijo en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. Bueno, aquí dice más esta historia peculiar de este hombre llamado Micaías, y cómo se relata de esta manera que este hombre le hurtó a su madre el dinero y su madre no sabiendo maldijo al que se lo había hurtado, y quizás esto le, le, le pegó fuerte al hijo y fue y se lo devolvió y la madre le dice bueno yo ya no quería, yo ya lo no había dedicado al señor así que te lo devuelvo si tú me lo tomaste ahora te lo devuelvo y dijo no es tuyo y la madre lo tomó y entonces de ahí tomó para hacer dos imágenes una de madera de talla y otra de fundición esta es una historia peculiar, hermanos, porque precisamente se inserta en esto, en el hecho mismo de que no había un rey de Israel, no había quien dirigía la nación social ni políticamente en todo esto, y se establece de esta manera. Precisamente esto está relacionado con un levita, y lo vamos a ver en un momento, ¿eh? esta historia está relacionada con un levita que andaba errante y no sabía dónde ir a morar. Ahora recuerden ustedes que los levitas... No tenían posesión en todo Israel, a ellos no les fue dado una tierra en específico. Simplemente cada, cada una de las tribus le podía dar parte de su tierra para tener ahí levitas y estos ayudaran a esa tribu para poder acercarse al Señor mediante el sistema de sacrificios. Y por eso es que no había una tierra en específico para los levitas. Los levitas podían andar en, en muchas partes buscando donde establecerse y donde alguna tribu les quisiera dar alguna parte de la tierra, ahí se establecían. Bueno, esta historia se relaciona mucho con ello. Y lo vamos a ver en un momento, ¿verdad? pero esta, esta historia comienza precisamente con la madre que hace dos eh, imágenes, una de madera y otra de fundición. Ahora ven el capítulo, el versículo 5. Aquí se establece, hermanos, el inicio de la religión de un hombre. La religión que se hace a una persona. Versículo 5. Eh, eh, bueno, en el 4 dice, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó a su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor. Quien hizo de ellos una imagen de talla, o sea, de madera, y una de fundición, la acá fue puesta en la casa de Micaía. Versículo 5, leamos. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efor y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Micaía comienza a establecer su propia religión. Ya tenía a sus dioses, hechos a la imagen que su madre, no sé cuál sería, cuál era la imagen, pero su madre le dijo a un fundidor que les hiciera unas imágenes de cuál sería la imagen, no sabemos cuál sería. Quizás le pregunté cómo quiere que la haga y no se sé, la mujer dijo, pero la sí, así, así de esta manera, me gusta de esta forma. Quizás ella dio el no sé, pero no nos dice que qué fue hecho la imagen de quién era. Ahora, recordemos, hermanos, que debido a la naturaleza caída del hombre, algo muy peculiar es que el hombre se ha formado una imagen de Dios de acuerdo a su propia naturaleza caída. El hombre no puede ver a Dios de acuerdo a la naturaleza santa como Dios es, como el Dios perfecto es. La única manera como el hombre puede ver a Dios es a través de la palabra y creer lo que la palabra dice, pero por la, por la causa de su caída, el hombre se hace la imagen de Dios como él quiere hacérsela, como le parece mejor, como le apetece mejor, como cree que es mejor la imagen de Dios. Muchas personas religiosas tallan su propio concepto de Dios y asumen que ese es el Dios de la Biblia y lo quieren adorar de esta manera siendo que ellos mismos se hicieron la imagen de su propio Dios ahora déjenme decirles que aunque pensamos que esto lo hacen siempre las personas que no asisten a una iglesia como la nuestra que se crean su propio Dios la verdad es que esto es más común esto es más común dentro de la gente de nuestras iglesias que se llaman cristianos se hacen a su propio Dios les puedo decir que prácticamente muchos de ustedes tenían una imagen de Dios a su propia imagen, y no a la de la Escritura en un tiempo. Lo sé, porque hemos hablado, y hemos visto cómo de pronto se ha transformado nuestra mente, nuestro corazón, del Dios que teníamos, al Dios de la Escritura. Porque teníamos una imagen de Dios que era impuesta o preferible un Dios que podíamos decirle bueno, si voy no hay problema Señor, si no voy si no, no hay problema después me arrepiento, un Dios al cual podía decirle, ah, el domingo paso al frente me arrodillo, pido perdón, me golpeo el pecho y sigo después la semana siguiente y así lo pensábamos una y otra vez y otra vez y otra vez haciéndonos un Dios a nuestra propia imagen pero estoy seguro la palabra de Dios y el Espíritu Santo han ido transformando su forma de ver a Dios ya no lo ven ya no lo ven de la misma manera y de la misma, de la misma forma hace unos días platicaba con alguien y me decía que por la prueba que estaba pasando tan difícil lo único, lo único que pudo sostener en este tiempo tan difícil es creer en un Dios soberano y me dijo, ya entiendo, descanso en eso totalmente. Si quiere que esto acontezca, acontecerá y descanso en ello. Y si no quiere que no acontezca, no va a acontecer porque Dios no lo va a permitir y descanso en ello. Cosa que antes, dice, no hubiera hecho. No hubiera hecho. Porque antes quizás hubiéramos estado tan alarmado tratando de torcerle la mano a Dios para que cambiara las circunstancias de nuestra vida, haciendo esto, haciendo lo otro. Y sin, y sin comprender hermanos que Dios tiene el control de todas las cosas así que hermanos muchas personas se tallan su propio Dios a su propia imagen porque es lo que más les conviene y les cuesta, les cuesta demasiado entender realmente quién es Dios y cómo la Biblia lo presenta y dicen no, eso no puede ser Dios me lo han dicho varias veces ese no puede ser Dios yo no puedo creer en ese tipo de Dios que usted me está diciendo, bueno, no lo digo yo, lo presenta la Escritura y así es el Señor. El domingo cuando terminamos le dice un hermano, este, saben que estuve en un debate y no supe exactamente cómo, pero alguien dijo que el Dios que yo les digo que creemos es un Dios dictador. Así como me lo presentas es un Dios dictador, es un déspota. Dice, ¿cómo ve, Le pues, en el sentido estricto de lo que dijo esta persona, que Dios es un despota, exactamente sí lo es, porque ese es el nombre que se le da a Dios, es el que tiene el control de todas las cosas, el que no le pide permiso a nadie para hacer lo que quiere, no te pide permiso a ti ni a ninguna persona, a ver si te parece, te conviene, voy a hacer esto, él hace lo que él quiere y no hay quien le diga a Dios qué hacer. ahora no solamente este hombre ya tenía su dioses sino que dice este versículo que también tenía su templo su casa era su templo era su propia casa su, su casa de dioses y para darle más relevancia a este concepto de su propia religión se mandó a hacer un efort, el efort de la vestidura sacerdotal algo que podía darle un realce un realce a su nueva religión y para que esto funcionara mejor pues agarró a su hijo y lo hizo sacerdote además llenó toda la casa de pequeños dioses aquí llamados terafines así que tenía un centro de culto ahí dos imágenes un sacerdote vestiduras lleno de ídolos y se creó su propia religión ahora ven por favor versículos 12 y 13 de nuestro capítulo, versículos 12 y 13. Y Micaía consagró al Levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un Levita por sacerdote. vean de línate, Toda esa historia estaba relacionada con un Levita que andaba errante buscando dónde posar y cuando se encuentra con Micaía le dice, ¿a dónde vas? Quédate aquí conmigo te daré tanto para que seas mi sacerdote, y entonces, convino aquel levita, convino con él en quedarse ahí, en aquella, aquel santuario, aquel lugar de dioses, ese levita se quedó ahí, y luego este hombre de Micaía dice, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote, ven qué confusión en la vida de una persona, Micaía le da más oficialidad a esta religión, cree que Dios, lo está bendiciendo porque le ha traído a un levita que le va a servir de, como verdadero sacerdote, e incluso el levita concede, a pesar de que está sirviendo a dioses, concede con él estar ahí y, y llevar a cabo todo esto, uno pensaría que debería darse cuenta que están equivocados, tanto el levita como Micaía, cómo decir que Dios está bendiciéndoles cuando están adorando imágenes, cuando está llena de ídolos, cuando están permitiendo lo que Dios mandó, el primer mandamiento no tendrán esos ajenos delante de mí, ¿cómo pensar que Dios los está bendiciendo? Pero esa es, la, esa es la confusión grande de muchos creyentes que comienzan a hacerse su propia religión y luego comienzan a decir, bueno Dios me está bendiciendo en todo esto. La verdad, hermanos, es que uno pensaría que deberían darse cuentas, pero el poder sugestivo de tener una religión propia nos atrae. Y es muy difícil confundirse pensando que estamos viviendo una vida adecuada y correcta delante de Dios, solamente porque venimos los domingos fielmente al templo, o porque tratamos de seguir un desarrollo de la vida eclesiástica lo más fiel posible, pensamos que estamos bien, pero no olvides que podrías estar creando tu propia religión dentro de otra. Ahora vean por favor capítulo 18. En el versículo 18 al 20 dice, siguiendo la ilusión de toda esta historia, el versículo 18 dice, entrando pues aquellos en la casa de Micaía, está hablando de la tribu de Dan, que no, ya no vimos esta parte, pero la tribu de Dan, me los cuento rápido, la tribu de Dan andaban todavía buscando tierras donde posesionarse y llegaron hasta la casa Allí al monte de Efraín, donde tenía la casa Micaías, Esa casa de dioses Y cuando llegan allí, encuentran a Levita Ese Levita ya lo conocían ellos porque andaba errante Y lo encuentran allí Ahora vean qué pasa Entrando pues, aquellos en la casa de Micaías, En el versículo 18, tomaron la imagen de talla El efor, los terafines y la imagen de fundición Y el sacerdote les dijo ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca Y vente con nosotros Para que seas nuestro padre y sacerdote es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel y se alegró el corazón del sacerdote el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo la religión de Micaí hermanos sufre un proceso en este momento y ahora se convierte en la religión de toda una tribu esta parte nos deja ver cómo es que podemos llegar hermanos, a confundirnos de tal manera porque ya no solamente la religión de una persona, sino que se ha propagado para convertirse en la religión de una comunidad. Lo interesante, hermanos, es esta parte del relato, que quien debería de haberles alertado, de haberlos amonestado, de haberles traído al conocimiento del Señor, quien debería hacerlo, que era este levita, que debería haber dicho que estaban incorrectos y que estaban desagradando a Dios, no lo podía hacer. De hecho, estaba más confundido que, con ellos, que ellos. Este hombre aparentemente debería de haber conocido a Dios en un levita, servía al Señor, y en lugar de todo eso, más confundido que todos ellos. Pues incluso se alegró su corazón pensando que su sacerdocio pasaría de una simple casa y una sola familia a toda una tribu. Se alegró en su corazón. Ahora déjenme decirles hermanos. De que cuando se comienza a degradar la predicación desde un púlpito y el día que se comienza a degradar la predicación desde este púlpito y dejemos de predicar a Dios y comencemos a predicar religión, buenas obras prácticas, cosas que nos hagan sentir cercanos a Dios entonces somos como este levita los que predicamos aquí nos alegraremos porque todo el mundo está practicando su propia religión de sentimiento les hace sentir cercanos a Dios y no están siendo confrontados con el verdadero Señor así que déjenme decirles hermanos que el día que esto acontezca esta iglesia se convertirá en una iglesia con cada uno su propia religión sintiéndose cercano a Dios a su propia manera cada uno haciendo lo que bien le parezca que le haga sentirse cercano a Dios. Ahora, el versículo 31 dice, vean por favor, versículo 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Siloan. La casa de Dios que tenía Micaía pasó a ser ahora la religión nueva de una tribu, la tribu de Dan todos estaban bajo el entendido de que seguían lo que conocemos como el judaísmo, es decir las órdenes y mandamientos de Dios dados en los 612 mandamientos que el Señor le permitió al pueblo de Israel, que le dio para seguirlos que era prácticamente lo que llamaríamos ese sistema religioso que ellos deberían de seguir se practicaban en todo Israel pero en medio de todo Israel había una tribu que practicaba su propia religión tenía su propio Dios tenía su propio sacerdote incluso tenía su propia genealogía de sacerdotes, pero no por el lado del hermano de Moisés que era, ¿quién? Leví no, no, por, no por el lado de la tribu de Leví que venía por, por el lado de, de Moisés Anón, todos los sacerdotes sino ahora por el lado de Moisés, su propio nieto comenzó a ser el sacerdocio de aquella nueva religión y esta religión permaneció dentro del pueblo de Israel en aquella tribu tolerada en todo este tiempo mientras dice, estuvo la casa de Dios en Silo este es un pequeño, una pequeña este, diríamos, este, aporte eh, cronológico para decirnos cuánto duró esta religión ahí entre Israel hasta que estuvo la casa de Dios en Silo esto fue aproximadamente desde el tiempo de los jueces hasta el tiempo de Samuel un aproximado de 400 años 400 años se toleró una religión de una tribu con sus propios dioses su propio sistema sacerdotal dentro de Israel por 400 años así que ¿qué aprendemos de todo esto hermanos? Pues bueno como de manera eh, sigilosa, deseosa por la perversión del mismo, del mismo hombre, este Micael quiso tener su propia religión, sus propios dioses, su propio sacerdote a una tribu le pareció que era adecuado que les gustó ese, ese tipo de Dios dos imágenes sacerdocio les pareció bien y la levantaron y la mantuvieron y adoraron la tribu de Adán de esta forma, de esta manera y se toleró en todo Israel hermanos debemos tener mucho cuidado de que quizás estamos llenando nuestra vida con una religión que nosotros mismos nos estamos creando a través de rituales como por ejemplo venir al templo se puede convertir en un ritual religioso porque yo puedo estar viviendo una vida impía pero me siento cercano a Dios porque vengo al templo recuerden que la religión es el intento de hacerme sentir cercano a Dios podría yo estar creando mi propia religión a través de un ritual con venir al templo o quizás con buenas obras ayudando a la gente creyendo que si practico la religión que dice Santiago de visitar a las viudas, a los huérfanos y ayudar a los necesitados entonces eso me hace sentir más cercano a Dios Ahora, no digo que venir al templo no sea bueno, y no digo que ayudar a los necesitados, huérfanos, viudas y a, los, a, a todos ellos no sea adecuado y correcto, todo eso es bueno. Pero si eso es lo único que me llena a mí y me hace sentir cercano a Dios, entonces estoy practicando mi propia religión. Estoy practicando mi propia religión. Si eso satisface mi vida y mi propósito, y encuentro que eso es lo único que me puede ayudar a mí dentro del ámbito de la iglesia, el sentirme cercano a Dios, entonces estoy practicando mi propia religión. Si eso me satisface, domingo tras domingo, o evento tras evento, o cosa tras cosa que yo haga, y publico lo que hago, y la gente se dé cuenta de todo lo que estoy haciendo, entonces estoy practicando mi propia religión. es un síntoma de que estamos practicando nuestra propia religión y Dios nos libre, hermanos, de querer estar buscando adeptos también para nuestra propia religión, porque cuando uno tiene ya su propia religión entonces uno busca gente prosélitos para nuestra propia religión Cristo siempre recriminó a los fariseos, a los escribas y a los sacerdotes por confiar en su propia religión siempre lo recriminó los fariseos se levantaban y decían Señor te doy gracias porque no soy como todos aquellos hombres yo soy diezmo todo lo que tengo diezmo y ayudo a los necesitados no ya los pobres y luego Cristo viendo toda esa falsedad de la religión que ellos practicaban los condenaba pero no solamente condenaba a los fariseos, a los escribas a los sacerdotes sino que también, también les advertía a sus seguidores. Y esto nos incluye a nosotros. Cristo también les advertía a sus seguidores. Y terminamos leyendo este versículo, Mateo 5.20, que dice, lean conmigo, por favor, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.'" Y hermanos, practicar una religión de rituales y de buenas obras no es mayor que lo que hacían los fariseos y los escribas a lo que Cristo condenaba continuamente. Si no es mayor que eso, no van a entrar al reino de los cielos de señor Es decir, mayor no quiere decir al fariseo da a 10 pobres, tú dale a 20. No. Mayor quiere decir mejor, tal como yo lo demando. El Señor no demanda de nosotros para sentirnos cerca de Dios hacer buenas obras o cumplir con rituales ese es religioso ese es religión. lo que tú y yo tenemos que hacer es si vienes cada domingo es pedir perdón a Dios y mejora tu actitud de venir a la casa de Dios y di Señor si yo a veces vengo aquí por puro compromiso y a veces me estoy durmiendo y estoy cabeceando y estoy bostezando mejora eso porque eso no manifiesta más que religiosidad y si tú vienes aquí y comienzas a ver y criticar esto y criticar lo otro y a, a, aquí en aquel hermano al que predica, al que enseña cómo viene el destino aquel hermano, la otra hermana si, si ese es todo tu deseo de venir aquí y estar ahí y sales solamente con eso no es más que eres más que una persona religiosa y eso no es mayor que lo que los escribas y fariseos hacen si vuestra justicia no fuera mayor que todos ellos no entraréis en el reino de los cielos. ten cuidado porque quizás estamos practicando nuestra propia religión dentro de esta iglesia. Vamos a orar por favor.